0: Moi, Tuomas tässä. Hei, kuten ehkä saat muistaakin viime viikolta, niin äh, meillä oli tässä kahden päivän ajan uutisraporttipodcastin pikkujoulut Restobar Tenhossa, Helsingissä. Ähm, ilta oli molempina iltana aivan uskomattoman hyvä. Vitsi meillä oli kivaa, vitsi mikä feng shui siellä oli. Meillä oli aivan briljanttia ohjelmaa ja sitten tehtiin podcastin livenauhotukset, Molempina iltoina. Äm, jos et pääss paikalle, niin en tiedä missä sit aika paljon. Äm, tuu ensi kerralla paikalle. <tos> Näin. Ja tota, äm, kuitenkin ä, saat vähän ehkä tästä seuraavasta nyt ä, sitten tunnelmasta kiinni. Ä, nimittäin podcast siis nauhoitettiin siellä ja, ja tota, tässä sen nyt. On. Mä sanon sen, että jakso päättyy sellaisen yllätysohjelmanumeroon, jota ei säädyllisyystä tässä sitten kokonaisuudessaan ole, mikä on ehkä ihan hyvä. Me emme halua, että se päätyy julkiseen internettiin, niin tota, ohjelma sitten feidautuu jossain vaiheessa pois. Mutta äh, tässä on siis ensimmäinen päivä uutisraporttipodcastin tämän vuoden pikkujoululähetyksistä. Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien Uutisraportti podcastiin 29 päivä. Onko vielä marrasku? On, on. Herra, marraskuuta. Äh, tota, äh, ja tämä, tämä keskiviikko nimittäin ei tapahdu Helsingin Sanomien podcast studiossa Helsingissä Suomessa vaan täällä restobar tenhossa Helsingissä Uutisraportti podcastin pikkujouluissa. Tervetuloa kaikille! Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä pikkujoulussa ovat äh, siis Helsingin Sanomien politiikan toimituksen, tänäänkin <köhö> loppuun asti rääkätty, <köhö> ykkösnyrkki, Anni Keski-Heikkilä, ystävien kesken AKH, hei AKH!
1: Hei. Hei!
0: Mukana on myös Helsingin Sanomien tutkivain juttujen uh, tuottaja. Ja tuottajahan tarkoittaa siis jonkunnäköistä päällikköä, joka kuitenkin myös ei ole päällikkö. Ehkä. Uh, Salla Lu- luulee Mornoski. olevan. <laughs> Tervetuloa Salla! Ja ymmärtääkseni... Politiikkaa Helsingin Sanomissa vuosikymmeniä <tum> toimittanut. <tum> tota, toimittaja, joka katsoi näiden pikkujoulujen menneiden vuosien kuvia, niin oli huomattavan paljon tummahiuksisempi. <tum> Marko Junkkari. Hei Marko.
2: No, Heissan Tuomas tämä on, on, on tosi kiusallista ja hankalaa. Mä näen sun käsikirjoituksen totta. Ei, on niinku ekaa kertaa. kertaa. Tänä ole niinku etukäteen, mutta sekoilu tästä on tulossa.
1: Sä näet, että siellä ei ole juuri mitään.
0: Niin. <laughs> tota, tämän viikon podcastissa keskustellaan Itärajan sulkeutumisesta. Tällä viikolla sisäministeri Mari Rantanen sanoi, että rajat kiinni joka oli siis tuttu kampanjaslogan vuodelta 2015, mutta silloin puolue oli SKE Suomen kanssa ensin. <tos> <tos> ja, mutta oikeuskansleri Tuoms Pöysti sanoi, että okei, okay, joten Itärajan rajan ylityspisteet sulkeutuivat. Oliko sulkemiselle lopulta perusteita? Äh, miten arvioidaan keskenään tätä valtion suvereniteettiä, kansalaisten turvallisuutta tai turvapaikanhakijoiden oikeuksia? Ja myös mua kiinnostaa se, että oliko tässä nyt lopulta niin definitiivinen semmoinen niin kansakunnan sielun musertuma kuin uh, jotenkin tätä mediassa ja sitten poliitikkojen suissa uh, ladattiin. Puhutaan siitä. Ja myös keskustellaan kanakanasesta jonka pseudolääketieteilijä Marian Nurdin lääkitsi omin toimin ja syyllistyi käräjääoikeuden mielestä siten rikokseen Mikä on eläinten kohtelun tila Suomessa tänä vuonna? Keskustellaan siitä.
1: Sen nimi oli Kanatuinen.
0: Kanatuinen? Mitä mä sanoin? Kana-kanatuinen. Eikö mä sanoin. Mitä mä sanoin? Kanakanan. Kana, kananen on joku sadun hahmo. No niin, kanatuinen. Ja vielä lopuksi. Keskustellaan hyvistä kysymyksistä, joita voi käyttää pitkien epämukavien hiilaisuuksien varalle. Okei, Suomen koko itäraja sulkeutui keskiviikkona kello 14. Raja sulkeutui kahdeksi viikoksi, mukaan lukien viimeinen auki ollut rajan ylityspaikka Raja Jooseppi. Ja näin tapahtui siis, vaikka yhtään turvapaikan turvapaikanhakijaa ei saapunut rajalle keskiviikon aikana. Koko kansakunta totta kai piukasti puristi pakaroitaan yhteen ja asettui sohville katsomaan kun... Jotenkin institutionaalista paikkaansa Suomen mediakentässä puolusti jälleen kerran A-studio, jonne saapui Suomen seksikkäin mies Tuomas Pöysti, oikeuskansleri. Applaudit Tuomas Pöystille. Faniklobi perustetaan. Tuota, Tuomas Pöysti siis äh, saapui selvittämään sen, että miten nyt äh, oikeuskansleri oli nähnyt sen niin, että kyllä se raja voidaan sulkea, vaikka vain viikkoa aiemmin apulaisoikeuskansleri oli sitä äh, vastustanut. Äh, Kuka lähtee kertomaan näitä, äh, Marko? Miten se meni, miksi se saatiin nyt kiinni raja vaikka aiemmin sekään?
2: No, mehän ei oikeastaan tiedetä. Niin kuin se pöysti siellä, tosi mä en nähnyt sitä A-studiota, mutta tiedän, että hän sanoi, että viittasi siihen salaiseen muistioon, missä on tavallaan tämmöistä tiedustelutietoa ja siellä kerrotaan jotain asioita, mitä ei ole julkistettu. Ja se muistio on tavallaan se muutos verrattuna siihen viime viikkoiseen. Eli me ei tiedetä.
1: Niin ja siis myös yksi asia, mikä on muuttunut on se, että nämä... nämä Toimet ei ole tepsinyt, nämä nykyiset toimet, niin senkin voi myös katsoa, että se on ikään kuin, niin kuin lisäperuste tai niin semmoinen eri tilanne kuin viime viikolla. Että vaikka näin tehtiin, niin sitten niitä ihmisiä on kuitenkin viety sinne raja niin hevon helvettiin. Sä
3: et ole yleensä toi, joka mollaa kaikkia paikkakuntia. Onko joku rajajousa? Niin, täällä on
0: 270 kun... ihmistä, niin eikö pelkkä <laughs> statistiikka sano, että ainakin yksi on rajajousa.
3: Muka onko toisin kotoisin
1: niin, käsi ylös. Äh, äh. Ei vaan siis tarkoitin mm. sanoa sitä, että siis sinne on viety ihmisiä, vaikka niin siis, äh, on tehty tällaisia toimia, että niin se on jatkunut. Kyllä se on myös muuttunut asia, mutta Mut. joo, mm. sellaiset asiat myös.
3: Niin ja siis onhan kuitenkin niin, että juridi... jos politiikka on, eikö sanota, että mahdollisuuksien taidetta, niin myös juridiikka on mahdollisuuksien taidetta. Että on varmaan tilannekuvan muuttunut, ää, on uutta tiedustelutietoa ja, ja vanhat keinot ovat tepsinyt, mutta kyllähän tämä kysymystä kysymys, että voidaan ikään kuin arvioida nyt vähän noin tai sitten arvioida vähän näin. Ja tosiasiallisesti kyllähän tässä ollaan tilanteessa, jossa nämä niin turvapaikanhakuoikeus ja sitten tämmöinen kansallinen turvallisuus on ristiriidassa keskenään. Ja sitten se niin joskus jossain prosessissa nähdään, että olivatko nämä oikeasuhtaisia nämä toimet.
2: Sitten oli oikeastaan, mikä tässä nyt on ainakin siellä somessaan nyt melskattu siitä, että apulaisoikeuskansleri Puumalainen, joka teki sen edellisen päätöksen, mikä tavallaan esti näiden kaikkien sulkemisen, ja nyt tuli sitten pääjehu paikalle, silläkä oikeuskansleri Pöysti, että se on ollut jotain henkilökohtaisia näkemyseroja näiden kahden välillä. Mutta sitä on jotenkin kauhean vaikea uskoa, niin kuin eräs itseäni viisaampi oikeustiedettä tunteva ihminen sanoi, että Pöysti oli siis viime viikolla... Matkoilla Ja apulaisoikeuskansleri, hän käyttää täysin samaa valtaa kuin oikeuskansleri silloin, kun oikeuskansleri ei ole paikalla. Mutta tota, esimerkiksi nämä Hesarin saamissa sähköposteissa, niin se näkyy, että nämä kaikki viestit viime viikolla on mennyt sekä puumalaiselle että pöystille. Ja nyt voisin olettaa, että jos mä vaikka Tuomas olisin sun pomo, ja mä olisin tota, reissussa ja... Soisit toimituksessa ja olisi tekemässä jotain niin kuin todella merkittävää päätöstä, niin enköhän minä nyt vähän konsultoisi. Kyllä tässä niin kuin lähtökohta on ollut se, että sekä pöysti että puumalainen olivat se viime viikkoseen päätöksen takana. Ja tällä viikolla puumalainen vuorostaan ressussa Eikö se, se pöysti. olisi ollut
3: pöystiltä ihan reilu sanoa myös, että mä olin samaa mieltä? Uumalaan, niin, se olet... on kyllä totta. Ja heittikö sanoo? se vähän niin susille sen?
2: No. No, en mä tiedä, mutta ehkä se kanssa olettiin, että miksi hän pitäisi tätä asiaa selitellä, kun sehän on instituutio. Että...
1: Niin. Ja siis siinä oli myös se, se puoli, että siellä niin oli tämmöinen esittelijä, ö, pysyi ihan samana viime viikolla ja tällä viikolla, joka tekee siis sitä käytännön työtä.
2: On ja se esittelijämerkitys on, jos, tulee, jos tämä oikeusvalvoja huomauttaa jotain, niin sitten sehän on se esittelijä, joka tavallaan ottaa nämä, se on tavallaan prosessi, jota se esittelijä on tässä nyt rukannut sitten viime viikolla puumalaisen ohjeiden mukaan ja tällä viikolla. Kyllä pöystilläkin oli huomautettava alkuviikosta.
3: Mutta kyllä tässä väistettiin semmoinen todella veemäinen tilanne, että Rantanenhan teki, anteeksi, Purra teki ihan selväksi sen, että persojen tahtotila on, että tämä viedään läpi vaikka laillisuusvalvoja vastustaisi. Kokoomuksen suunnasta vähän samaa. Syskovis jotenkin kiemurteli. Ylellä, että, että olisiko hän nyt valmis siihen tai ei. Mutta se henki oli ihan selvästi se, että kyllähän se, että nyt sitten oikeuskansleri lomalta. Missä se muuten oli lomalla? Kasakstanissa.
2: Eikö se ollut työnkäsu? Kukaan ei, ollut oli. ei. En, en koeta, ei lomalla.
1: Ei, Tämä tuli ihan mun jostain päästä. Voi olla so, sovitaan, että oli Kasakstanissa. <laughs> mun
2: puumalainen on tällä viikolla kai Liestuosta tai Latviassa rantalomalla. Eikä töissä
3: Teissä, ja niin, teissä, teissä, ja niin, hyvä, hyvä, että reissaavat. Mutta siis äh, kyllähän se, että Pöysti nyt sitten oikeudellisessa arviossa päätyi erilaisen ratkaisuun kuin hänen sijaisensa viime viikolla, niin kyllähän tässä väistettiin tällainen äh, niin kuin aika iso kriisi, jos he olisivat runnonneet sen päätökselle. He olisivat voinut siis tehdä sen. Hallitus olisi voinut tehdä sen päätöksen, sitten sinne olisi kirjoitettu johonkin brändillä, että, että oikeuskanseri oli asiasta eri mieltä.
0: Mä jäin tässä pohtiin, siis kun mua kiinnostaa tosi paljon nämä kansainvälisen oikeuden asiat ja muut ja bla bla bla, ja sitten, että okei, tämmöiset, että no, mitä tämä kertoo Suomesta, ja että nyt repiääkö kansakunta kahtia, mutta sitten mulla tuli se, tai mulla jyskyttää, siis mulla on kaikki ne kysymykset, mutta mulla jyskyttää vähän takaraivossa se kysymys, että onko aidosti, Tätä asiaa, tätä rajan täyssulkua vastaan, kukaan muu kuin Anna Kontula ja Li Anderson.
2: Ei kai Li Anderssonkaan ihan kategorisesti
0: ole vastaan. No aika kategorisesti kyllä.
2: Äh, ei, ei kai.
0: No aika kovasti <tot- tullut> <tot- tullut> <tot- tullut> <tot- tullut> Mutta Anna
2: Kontula vastustaa kaikkia, hän varmaan on.
0: Kyllä, mutta siis, se, se, siis se, kysymyksen, se kysymyksen ydin on, että onko vastustus Itärajan totaalisulkua Siis, ja, ja painotus nimenomaan sille, että ei koko kaikkien suomen rajat ei mikä rajat kiinni juttu, vaan nimenomaan Itärajan totaalisulku. Onko sen vastustus niin marginaali hommaa, että on hölmöä tavallaan puhua siitä?
3: Varmaan on sillä tavalla, että on laaja konsensus siitä, että me emme halua alistua Venäjän hybridioperaation edessä. Mutta sitten on ehkä semmoisia niin siinä vastustuksessa on, voi olla myös muita nyansseja. Niin esimerkiksi monet ihmiset on puhunut siitä, että missä kohdassa tyhjennetään pajatso. Eli onko järkevää nyt, kun oli nolla turvapaikanhakija ja edellisenä päivänä kaksi siellä rajalla, vai miten ne luvut meni, että olisiko ollut järkevää ikään kuin nyt vähän antaa olla holdissa ja katsoa tilannetta, mm. vai laittaa nyt kiinni, että olet niinku käyttänyt sun kaikki pelimerkit. Nyt se, nythän se on, kun se pitää olla lyhytaikainen niin kuin lain mukaan se sulku, niin se on kaksi viikkoa. No, sit kun kaksi viikkoa täyttyy, niin, niin mitä sitten? Et, et, se, et, et asiasta voi olla, niinku tavalla, voit olla sitä mieltä, että raja, rajan sulkeminen on hyvä keino Venäjän toimia vastaan, mutta se, että mikä on se niinku oikea ajoitus, niin siitä varmaan on ollut erilaisia näkemyksiä.
2: Ja tämähän on, niinku, on puhtaasti poliittinen päätös siinä mielessä, että mitos aikaisemmin puhuttiin sen Tujusen ja Esa Suomisen kanssa siitä purran, blogikirjoituksesta kyllä tämä rupesi olla perussuomalaisille jotenkin niin suuri ongelma, että heidän omat äänestäjänsä ei tajua, miksei hallitus saa sitä rajaa kiinni, vaikka kaikki näin poliitikot lupat. Niin
3: Ja se on itse asiassa minusta niin pikkusen huolestuttava asia. Että, että uskotaan nyt siihen, että siellä muistiossa on tiedustelutietoja, jotka puoltavat tätä ratkaisua, mutta sitten herää kuitenkin se kysymys, että kuinka paljon poliittisella painella, siis puoluepoliittisella paineella, oli merkitystä tässä asiassa.
1: Siis,
0: oota, Et, oota. Mitä tarkoitat puoluepoliittisella Mä
3: tarkoitan Sisästä. niitä kannatuspaineella. Ka... Ei, 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 kun mä tarkoitan, niin... no okei, okay, joo, mutta mä tarkoitan kaikkia niitä Satoja sähköposteja ja tekstiviestejä, WhatsAppeja, joita on Purra ja Rantanen ottanut tässä viimeisen Aamen. viikon aikana. No. Eli, eli heillä on, niin heidän kannattajat sanovat, että jumalauta, te olette nyt hallituksessa ja te olette sanoneet rajat kiinni, te olette nyt siellä päättämässä. Nyt sieltä porukkaa tulee lasten leikkipyörillä, ne katsotaan niitä kuvia ja hämmästellään. Okei, okay, okei. Okay. Niin, jat- mä, lop- jat- mä sanon tämän loppuun joo, joo. Eh, mä sanon argumenttiketju loppu. Niin, niin tavallaan se, että et jos... Tämän päätöksen taustalla on voimakas tämmöinen niin kannatuspoliittinen paine. Se ei ole välttämättä hyvä asia. Mutta toisaalta, eikö se ole niin, että viranomaiset kuitenkin, meidän turvallisuusviranomaiset oli tämän päätöksen takana aika voimakkaasti myös.
0: Okay. Mä haluan ihan pienen mutka, koska Toissa viikolla tuli poliitikolla, siis Amerikan politikolla on semmoinen ihan saatana hyvä podcast nimeltä Deep Dive. Se on yksi parhaimpia niin politiikka podcasteja, mitä mä ikinä kuulu. Se on poliitikon se niin mainman muistaakseni ehkä jopa politikon perustaja, no ei ehkä, mutta joku sieltä korkealla. Se tekee tämmöisiä äh, tota, syvää haastatteluja Amerikan politiikan tietäjien kanssa. Siellä on muun muassa ollut haastateltavana Suomen Washingtonin suurlähettiläs silloin, kun Venäjä hyökkäsi. Uh, siitä mä itse löysin sen Deep dive se on ihan s- helvetin hyvä. Siellä oli aivan pärättävä hyvä jakso, koska siellä annettiin sana tälle, mitä sä äsken ha- hapuilit, ja mitä mä oon tosi pitkään, ja se, sen nimi on Shadow Party, ja siinä puhuttiin, ne puhu demokraateista, Mutta se idea totta kai pätee mihin tahansa puolueeseen. Se Se tarkoittaa sitä, että puolueella on olemassa, siellä puolueiden sisällä on semmoinen äärimmäisempi, marginaalinen, mutta äärimmäisempi ja tosi iso ääninen shadow party, Sen varsinainen esimerkiksi äänestysvoima tai joku tämmöinen voi olla hyvin pieni, mutta yleensä ottaen nämä shadow partit, ne värjää julkisuuteen sen koko puolueen ja sitten ne käyttää siellä puolueen sisällä tosi merkittävää valtaa. Tässä siinä deep diveissa oli esimerkkinä demokraateilla oli tämä porukka, jotka oli tämä, että defund the police joka on laajasti demokraattien piirissä hyvin epäsuosittu ajatus, jota Joe Biden vastusti syvästi, että ei mitään defund the policea. Mutta se shadow party saa sen niin myllytettyä sen ajatuksen, ja saa sen, sen avulla painostettua sen puolueen johdon tottelemaan itseä. Ja mun mielestä shadow partyn ajatus on ihan sika kiinnostava. Ja shadow party on se, jotka esimerkiksi just Persuilla, se niin tihku sieltä purran blogikirjoituksesta se, että miten paljon se persujen shadow party on niinku tässä R. Ärhäpö- vastustaa,
2: nö- koska eihän, eihän tämä nyt ole mikään persujen shadow party, kun tämä on sen puolueen, niin se, on se puolueen ydin. Että eihän tämä nyt ole mikään niin pikkuporukka siellä, vaan on se koko puolue, joka haluaa panna kaikki rajat kiinni maahanmuuttajilta, oli kriisi tai ei.
0: Voi olla. <tulukseen> Mutta mä väitän, että ne äärimielipiteet on silti tavallaan missä tahansa ryhmässä aina se niin pienempi, Mykyrä siellä sisällä.
2: Joo, mutta vaan on vain perus- osa, tähän on se heidän niin politiikkansa ydin.
0: Okei, okay, mutta mä silti väitän, että persujen ees ne makkarakoju-aktiivit ei ole vahtosuussa pommittanut riikka purralle, että vittu nyt ne rajat kiinni. Eikö? Ei. Vaan ne on myynyt sen makkaran. Ja sitten siellä on se, niinku, siellä on se niinku, sanotaan, homma forum levelin aktiiviporukka. Perussomalaiset sai hoitamassa. viime
2: vaaleissa noin 600 000 ääntä, ja mä veikkaan, että Purra saanut 585 000 sähköpostia tässä viimeisen viikon. <tos> Ei,
0: en, uska. en uska ollenkaan.
2: Eikä
1: ne ole pelkästään perussomalaisten kannattajat, jotka on nyt halunnut okay, rajan no, kiinni. Siis, no mun on nyt Siit pakko opponeida.
0: Siis Siis kyllähän te tiedätte, te olette median edustajat, te tiedätte tasan tarkkaan, että se porukka, joka on aktiivinen yhtään missään, on aivan marginaalista porukkaa. Se, jotka, ne, jotka teille kirjoittaa sähköpostia, ne on ihan sellainen niin kuin pieni, pieni, hyvin tietynlainen, ne ei edusta mitään laajempaa. Otosta. Kaikki, jotka on julkisuudessa töissä, tietää tämän, että se, se porukka, joka niinku ylipäätänsä vaivautuu kirjoittamaan jotain, niin se on ihan eri porukkaa kuin se laaja yleisö, joka äänestää perus.
1: Mutta, mutta suomalaisten mielipiteet tästä raja on oikeasti aika tiukkoja. Siis on on, Cesarin joo. mukaan niin kuin, tota, ylivoimainen enemmistö, On. on joo. Mutta uskotko,
0: että normi suomalainen on kirjoittanut poliitikoille että pistäkää rajat nyt? Mä... Ei,
1: mutta ne tuntee sen paineen ilman sitä kirjoitteluakin.
3: Mä uskon, että normi varmaan ajattelevat, että tämä on vähän semmoinen niin lipu ympärille kokoontumishetki, niin kuin oli korona tai niin nato prosessi. Et kun jotain tuommoista, että nyt meidän itärajalta tapahtuu jotain pelottavaa ja porukkaa tulee ja Venäjä jotain, se masinoi siellä. Niin mä luulen, että itä ihmiset niinku keskimäärin aika tarkkaan kuuntelee sitä, mitä viranomaiset sanoo ja mitä poliitikot sanoo. Ja sitten, että niitä sähköpostin kirjoittajia on aina, aina joku joukko. Mutta onko täällä joku, joka laittoi
0: purralle sähköposti?
3: Taas no, voi nostaa käden ylös, ei me
2: Mä
0: en saanut vastausta. Se Onko se vastustus ihan marginaan? Onko se ihan semmoista hommaa, että sitä ei tarvitse huomioida?
2: Ei, ja onhan tässä nyt siis ihmiset niin kuin vastu- siis vastustaa ja vastustaa, mutta onhan tässä nyt se vasta-argumentti, että onhan tässä nyt niin kuin muun muassa ihmisoikeudet ja myös niin kuin tavallaan... Tuntat- joo, ja joo
0: oppikirjat vastustaa Kyllä. tätä niin kaikkea. Oikeustieteilijä
1: puolella niin, aika mutta siis,
0: paljon. No. Mutta okei, okay, kansakunnan Poliitikko. valtaosa on tämän puolella, mutta myös näyttää siltä, että poliitikoiden valtaosa on tämän puolella. Jos, jos... vielä,
2: jos vielä sanoa, siis se... Kun mun mielestä mä otenkin, mä olin niin, mä se siis varmaan kuusi kertaa läpi sen Purraan blogikirjoitukseen, kun siinä oli... Joo, se oli niin Siinä oli myös se yksi kohta, missä hän siis iloitsi, iloitsi sitä, miten suomalaiset kaikki haluaa panna sen rajan kiinni. Ja myös silloin se lause, että me kaikki ollaan nyt perussuomalaisia. Koko Suomen kansa on muuttunut perussuomalaiseksi. Ja tämähän oli niin äärimmäisen kiusallista, että me ollaan kaikki muututtu persuiksi. Ja ne on hallituksessa, ketä saa sitä rajaa kiinni.
0: Joo, kyllä. kyllä.
3: Mutta siis tähän pitäisi sitten niin toisin sanoen näkyä seuraavassa kallupissa. Persujen kannatuksen pitäisi valtavasti nousta, jos kaikki on
0: persuja. Mm, uh, tota, okay. Sitten minulla on tämä Detsku-kysymys, ei tarvitse käsitellä pitkään, mutta tota, uh, sisäministeri Rantanen sanoi a että ja mä sano, että se potentiaali on tässä se ratkaiseva. Mä ajattelin,
1: että sä oot et puhua siitä, että se sanoi, että jos Vladimir Putin tulee tuonne
3: kaikkea varmaan helvetin mikä, mikä helvetin paheksunna aihe, se, se on loistavaa. Asylum. Jos, Joo, jos jo. Vladimir Putin tuli, se sanoi asylum, Joo. tuolla rajalle se olisi todella hyvä asia, koska me otettaisiin se kiinni, sitten sen ja sitten todettaisiin perusteettomaksi ja sen jälkeen hänet toimittaisi Se olisi hieno asia. tulee. mä voin toimittaa polkupyörä hänelle. Mä voin antaa mun oman. Ja mulla on todellakin kiva fillari.
0: Tota, ää, joo. Ei, mutta
3: se sanoi jotain muuta, se Rantanen.
1: Joo,
0: Rantanen. Hänhän siis, ei näytä silleen... Niin kuin... Huumorinaiselta, mutta mun mielestä oli aivan mahtavaa läppää sen, kun ja se, että Putin tulee Se itsekin, <laughs> oliko se se itsekin repessi. Joo, <laughs> se itsekin on. No, 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 <laughs> tota, Rantanen sanoi, että se ratkaiseva asia tässä on se potentiaali. Mm. Ja mun mielestä siinä oli vähän sille, että hän niinku vihjaili, että tämä potentiaali on siellä salaisissa muistioissa se... Niinku, niin, ehkä mä ymmärsin jotenkin, tai ehkä mä keksin tämän päästä, en tiedä, mutta että, että mun mielestä tuli vähän semmoinen fiilis, että se potentiaali on tässä jollain tavalla merkitsevä asia. Rantanen mainitsi, että 10 miljoonaa ää, tota, laitonta siirtolaista Venäällä, muistaakseni hän sanoi. Että tämä ainakin sisältyy siihen potentiaaliin ja sitten oli vielä jotenkin tavallaan enemmän stratosfääriä silleen, että Afrikassa maista. on ihmisiä.
1: Jokainen voi katsoa internetin, niin, kuinka paljon siitä Afrikassa siitä on ihmisiä. Mieltä.
2: Niin, eikö se vihjennä, että koko Afrikka muuttaisi, tulisi sieltä Rajajoosepista yli tänne?
0: <laughs> niin.
1: Mutta se on oikeasti aika vaikea asia, että me ei voida arvioida sitä, että sitten sit tuollaisten heittojen varaan jää niinku ikään kuin sit se sellainen uhanarvio. No, se... Sitten kaikki vähän niinku omassa päässään kuvittelee sen, että mikä se uhka siellä Afrikassa on. Mm. Ja sitten se voi jokaisen päässä vähän erilainen. Se, se on niinku vaikea sitten, että jos, kun, ja siis ymmärrettävästi tiedot on salaisia, mutta sitten jos siihen päälle heitämme. Mutta
3: mut mun mielestä sitä koko niin kuin eilistäkin operaatiota ymmärtää paljon paremmin, jos ajattelee sitä, että on viestinnällinen operaatio. Että kysymys ei ole nyt siitä, että miten se raja on tarkalle ottaen kiinni ja montako päivää, no okei, siitäkin tavallaan. Kysymys on nyt siitä, että mikä viesti lähtee sinne niille ihmisille, jotka mahdollisesti suunnittelee tarttuvansa näihin tarjouksiin viisumista ja fillarista ja muusta. Ja silloin on tärkeää, että me annetaan sellainen käsitys sinne maailmalle, että nyt sieltä ei päästä. Se on se raja kiinni ihan riippumatta siitä, että onko se oikeasti kiinni, että pääsisikö sieltä jostain kohasta yli. Mm. Että tavallaan se, on niin kuin, se on viestintää ja sen takia just se väistely. Oli huom- niin merkille pantavaa se, että kun Rantasta haastateltiin ja häneltä kysyttiin, kun hän oli hirveän niin sille eksaktisti puhunut monista asioista, sitten kysytään ihan selkeä kysymystä, no entä jos joku tulee sitten jostain muualta ja kohtaa suomalaisen rajavartijan ja sanoo, että haluaa turvapaikkaa, niin mitä sitten? Niin sitten alkoi sellainen, niin kuin, että ää, ei ole minun mielestäni tarpeellista lähteä spekuloimaan kaikkia mahdollisia. Ka- siis niin kuitenkin se on just se, se skenaario. Ja sitten... Sorry, mä saan tämän vielä. Loppuun. Sitten sen jälkeen tulee Tuomas Pöysti, siis oikeuskansleri, joka on laillisuusvalvoja. Oh yeah! Ja hän <hätä> sä oot se meidän yleensä. Tuomas Pöysti on uusi Anna maria <hätä> Ja se jotenkin käy... se käyt... ihan kuumana Tuomaksesta. Tuomas Tuomaksesta, mutta siis tota, Tuomas Pöysteltä kysyttiin tämä sama kysymys, niin ne sanamuodotkin olivat, ne olivat tavallaan samasta suusta, että tähänkään ei halua lähteä spekuloimaan kaikilla. Ei haluta sopkea sitä
0: viestiä, se, joka lähtee, se, on niin. viesti,
3: se on viesti, että sä et voi sanoa yhdelläkään sanalla, että jo no itse asiassa, meillä ain mukaan, jos joku tulee ja kohtaa Suomen ä, poliisin tai rajavartijan ja sanoo, että haluaa turvapaikan, niin sitten alkaa turvapaikkaprosessi.
2: Eikä se ole vaan sisäministeriä pöysti, vaan tähän on kuin kuuntelee presidenttiehdokkaita, joita on kysytty samaa kysymystä, ne toistaa kaikki melkein samoilla sanoilla. Eli mitä tehdään siinä vaiheessa, joku tulee Metsäpoikki rajan yli tai sitten, että venäläiset tuuppaa niin kuin 200, 200, 200 ihmistä sinne, raja, sinne väli, välialueelle, eikä päästä takaisin Venäjän puolelle. Ja on niin sitä ei ja
3: haluta, haluta spekuloida. Ja, ja sieltä sit, ei
2: kukaan ei suostu vastaamaan.
3: Ja sitten jopa toimittajalle, kollegalle, niin, äh, tuolla sosiaalisessa mediassa sanottiin, että toimittajien ei pidä nostaa tätä asiaa esille. <lacht> Et meidän pitää lopettaa ajatteleminen.
0: Okei, okay, mulla on kysymys. Tämä on tavallaan tämmöinen niinku puolue, tai sanotaan taktinen kysymys. Vähän niin kuin tämä viestintäkysymys. Tämä ehkä Marko sulle. No okei, okay, Anna, Anni, Salla. Tota... <lopuhun> Mitään näitä.
3: <lopuhun>
0: Onko mahdollista, että tässä on tehty semmonen arvio, että... Niitä on nyt joku muutamat kymmenet niitä väitettyjä turvapaikanhakijoita. Mun mielestä se on kysymysmerkki, se vähän liian kevyesti menee.
1: Mahdollisia.
0: Mahdollisia turvapaikanhakijoita. Onko voinut valtiojohto plus raja plus mitä kenraaleja siellä istuu krokipöydissä, niin onko ne voinut olla silleen, että, että okei, että... Just se potentiaali on niin iso, että Venäjällä on 10 miljoonaa ö, ihmistä, jotka Venäjä tavallaan pystyy koska tahansa ruveta savustaan ulos maasta. Sitten nämä käytännöt, missä Iranista lennetään, ostetaan viisumipaketti, lennetään Moskovaan ja sitten sieltä pyörällä Helsinkiin ö, ja näin. Niin, että nyt kun se on vielä näin pientä ja kukaan ei epäile, että se niinku just nyt heti kasvaisi, niin onko tavallaan Suomen poliitikot ajatellut, että meillä Suomessa on järkevää, että me käydään sisäisesti tämä tappelu nyt? Kun sitä uhkaa ei ole. Me niinku rytistään tämän, nämä EIT-kysymykset, Lee Anderssonin vastustukset. Kaikki tämä poliittinen kärhämä, kaikki tämä käydään nyt no, tavallaan hyvän sään aikana. Eihän tästä
2: ollut mitään varsinaista poliittista kärhämää, että on mennyt kauhean sopuisasti.
0: Oikeudellinen. Joo, Oikeudellinen. mutta, mutta se, ei poista se, että se, että homma meni hyvin, ei poista sitä, että olisiko siellä ollut halu käydä tämä tappelu hyvän sään aikana, jotta sit kun shit hits the fan, niin sit meillä ei tarvi enää ruveta käymään sille, että pöysti puristelee Aasturiossa on... Mä en tiedä miksi tämä tuli tälleen.
2: Ni, ni, tässä on, tää on jotenkin tää on täysin jotenkin mahdoton kommentoida, kun me ei tiedetä, mikä tämä niin niin salainen muistio on ja on jotenkin, jotenkin mikään ei yhtä siistii kuin salaiset muistiot. Ja sehän on, niin kuin, Politiikassahan on niin sanotut mustat kirjeet, ja se on niin kuin, niin kuin kaikkein huippusalaisin tieto, mitä annetaan myös tasavallan presidentille tai jollekin keskeiselle ministerille, niin se annetaan mustassa kuoressa, ettei siitä näe läpi, ja sitten saa lukea sen paperin, ja sitten se kerätään saman tien pois. Mm. Ja tavallaan nyt tämä muistio, ehkä se on ollut mustassa kuoressa, ja <tuh> nyt on tota, niin hauska ajatella, että joskus sitten 50 vuoden päästä, kun nämä arkistot avautuu ja sitten... Mä en ole varmaan hengissä, mutta joku vapisevi käsi ja sitten avaa sen salaisen muistion. Sitten meillä
3: on myös se Jussi halla kirje, joka on... Se on avaa Jussi halla
2: miksi hän luopui puheenjohtajuudesta. Niin. Ja sitten tämän salaisen ja muistion. Lista. Ja Herra Jumala, sekin vielä. <laughs> <laughs> sitten se avaa sen muistion ja sitten siellä pöysti on piirreillä, jotain tikkuvaa.
0: <laughs> <tai laughs> Mä en saanut vastausta mun kysymykseen. Ei, mikä se, mun... se olla semmoinen, että se käydään taistelu nyt etukäteen? En mä usko.
3: No ainakin tietysti voi kysyä, että sit sitä mikä se rajallakin, jota tehtiin silloin ja, ja suurena voittona esiteltiin, niin en mä sitten tiedä, kuinka hyvin me toimittajat esimerkiksi perättiin sitä silloin, että miten se tositilanteessa sitten erilaisissa skenaarioissa, Toimii, että kyllähän tässä vähän tämmöinen talvi yllätti autoilijat kuvio ehkä oli.
2: Se oli se, tutaa, tämä kyseinen rajalaki, joka nimi ei ole rajalaki, vaan...
3: Rajavartiolaki.
2: Rajavartiolaki, niin, niin sehän, oli, sehän oli siis 22 kesällä säädettiin ja se oli niin kuin rikka Purra oli hallintavaliokunnan puheenjohtaja hän esitti sen niin kuin perussuomalaisten suurena hmm. voittona ja hänen poliittisen uransa merkittävin saavutus, missä ne k- 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 koplasi tämän tämän raja, rajavartialain ja sitten tota, mm.
1: Mutta oltaisi, oltaisi ilman sitä, siis se olisi, sit olisi mitään.
2: Joo, joo, mutta tavallaan se viesti, mitä silloin annettiin ja mitä Purra edelleenkin tulkitsee, että sillä laissa ne pykälät kertoo, niin eihän se pidä paikkaansa. Et eihän, eihän se osoittautunut, että ei se ole niin
0: yksitellinen laki mm. kuin
2: silloin 22 kesällä meille kerrottiin. Mm. Mutta nyt se raja onkin.
0: Pykäläthän niin ei mainitse näitä detaljeja, mutta se tulkinta tulee hallintavaliokunnan mietinnöstä ja perustuslakivaliokunnan mietinnöstä, jossa keskeiset puuha-ihmiset olivat Purra ja Heikki Westman.
2: Joo, tässä on puhuttu siitä perustuslakivaliokunnan mietinnöstä, mutta kun se ei taas tavallaan, perustuslakivaliokunnan mietintö käsittelee sen lain niin valmisteluvaihetta, ja tästä on myös Karlo Tuori, tai oppinut, on kommentoinut, että itse sitä ei voi käyttää perusteena siihen, miten sitä lakia tulkitaan, sit, kun se laki on käytössä. Että se on niin sanotaan, se pevin mietintö niin. ei ole ei aina tulkintaohjeita tähän tilanteeseen.
1: Ja, pa- ja paljon tärkeämpää on niin EU-oikeus ja, ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset.
0: Mm, ei mennä siihen. Mä olen eri mieltä. <laughs> Perustuslakivaliokunta tekee sitä tulkintaa niistä. Mutta se
2: mietintö, mistä puhutaan, niin se tehtiin lainsäätämisvaiheessa, val- eikä tässä niinku tavallaan... Käyttövaiheessa,
0: line... jo niin kuin niin sanoi, kyllä juuri näin. Mutta ä, totta kai perustuslakivaliokunta on nimenomaan arvioinut, että miten tätä lakia tulkitaan Suomen kansainvälisten sopimusten.
2: Joo, uh... mutta se ei ole kommentoinut tässä tilanteessa sitä, missä tässä ei, on. Ei, kyllä, jos... Salainen muisti on mustassa kuoressa.
0: Mulla on viimeinen kysymys tästä aiheesta, ja se on se, että... Jos mä olisin Putin, ää, enkä ole monellakaan tapaa, jollakin tavalla ehkä, tota, judomiehiä alla molemmat, niin... Ää, tota, Mistä lähtien? Putin... Siis ei, sä oot judomies. Armeen jälkeen no, 2002 aloitin hyvin pitkän kamppailulajiuran, mutta ei niin pitkän, kaikki proot näkee, että ei ole kukkakaalikorvia niin... Että et, tota, en mä silleen pärjää eeskellikään. <laughs> <laughs> Mutta sä sekoitit nyt mua <laughs> Ehkä mä sekoitin itteeni. Se kysymys on se, että mm, jos mä olisin Putin, niin mä jotenkin jatkasin tätä hirvittävää epähumaania niin ihmisten kohtelemista, niin kuin ne olis tautia tai saastaa. Ja sitten mä niin kuin puskisin niitä sinne mettää, sille äh, 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 menkää sinne paleltuun Suomen rajalle. Ja sitten, että, että, että nämä ihmiset tuli Suomen rajan läpi ää, Suomeen, ja sitten, että me, me jouduttaisiin käsittelemään lisää näitä kysymyksiä. Siksi mä tavallaan ajattelen, että meillä varmaan on edessä se kysymys, että kun ää, tulee laittomia rajanylityksiä, ää, tai sitten, ää, tota, no, sanotaan laittomia rajanylityksiä, tai silleen ihmisiä aidan takana just paleltumassa, Varmaan se on aika selkeä kyllä, että silloin ne pelastetaan sieltä, mutta mitä te luulette, että miten me suhtaudutaan niin tähän Suomelle vähän uudenlaiseen niin isompaan laittomaan rajan yli?
2: Sitten ollaan hyvin lähellä sitä, mitä on siellä Puolassa ja Puolassa tapahtunut, että se on tämä pushback-ajatus jälkeen jos se tulee, tulee porukkaa rynniä läpi, niin ne työnnetään
0: takaisin. Niin. Laika- mutta ollaanko kynnyys. me sitten Puola ja Unkari? Onko se näin helppoa, että sitten me ollaan yhtäkkiä paskamaa?
3: No mehän ollaan tässä, tässä voitu sillä tavalla etäältä katella ja arvioida Puolan ja Unkarin toimia, koska Venäjä on pitänyt nämä ihmiset poissa sieltä Suomen rajalta. Se on ollut tämmöinen jonkunlainen, minä en tiedä, onko se ollut jonkin kirjoitettu sopimus, mutta näin on toimittu, että Venäjä ei ole päästänyt ihmisiä, joilla oli ole asiaan papereita Suomen rajalle. Nyt Venäjä päästää ne, ja se on niin tavallaan, että Venäjä on tavallaan aikaisemmin toiminut Suomen jotenkin edun, Edun mukaisesti siinä, että nyt, niin nyt me joudutaan itse sitten hoitamaan ikään kuin omat asiaat. Se
2: on nimenomaan sopimus Suomen ja Venäjän niin rajaviranomaisten on sopinut tavallaan käytännöistä, miten se rajalla toimitaan mm-hmm. ja sen takia se 2015-16 oli niin kauhean järkytys Suomelle, kun venäläiset yllättäen päästikin niitä ihmisiä ilman papereita raja-alueelle. Hyvä.
0: Helsingin käräjäoikeus tuomitsi viime torstaina arkkitehti ja hyvinvointivalmentaja Marja Nurdinin eläinsuojelurikoksesta 65 päiväsakkoon ja eläintenpitokieltoon. Lisäksi Nurdin tuomittiin menettämään kissansa valtiolle. Ja nyt tulee Helsingin Sanomien pääkirjoitussivun kenties kautta aikojen parhaimmasta pääkirjoituksesta kuottia. Prosessi käynnistyi, kun yksityishenkilöt ilmoittivat poliisille Instagram-päivityksestä, jossa Nurdin kertoi pihapiirinsä tapahtumista. Kesäkuussa 2020 Nurdinin koko kissa oli oletettavasti joutunut kyyn puremaksi Nurdinin kanatuinen nimistä kanaa puolesta purikoira. Eläinten vammoista oltiin yhteydessä eläinlääkäriin, mutta lopulta Nurdin päätti hoitaa niitä itse. Kanatuisen haavaa voideltiin pihkasalvalla. Kokoa nesteytettiin vesiruiskulla. Molemmat eläimet toipuivat vammoistaan. Poliisin täytyy tutkia sen tietoon tulleet rikokset ja tuomioistuimen arvioida niitä lain mukaan. Niin on varmaan käynytkin. Nurdinin pito on silti vaikea olla vertaamatta niihin kuuteen miljoonaan nimettömän tuotantoeläimeen, jotka teurastetaan Suomessa joka vuosi usein ankean elämän päätteeksi. Kanakanatuinen eleli kukon ja viiden kanan parvessa. Sen sijaan broilerikasvattamoiden parvissa on keskimäärin 25 000 kanaa. Yhdellä linnulla on tilaa A4 paperiarkin verran. Linnut kärsivät pikalihotuksen aiheuttamista sairauksista ja raajojen katkeilusta. Monessa muussa maassa tuotantoeläimiä kohdellaan vielä huonommin kuin Suomessa.
2: Se oli hyvä pääkirjoitus.
1: Se oli tosi hyvä. Se oli kokonaisuudessaan toi, eikö se mm. Joo. Samaa Joo, tav-
3: tavallaan on samaa mieltä. Sitten toisaalta, kun sen tuomio on lukenut ja, ja tavallaan kun siinä kuvataan niitä, niitä tämän, eikä tämän pääkirjoituksen ajatus ollutkaan tietenkään mitenkään valkopesta Maria Nurdiin niin eläimen kohtelua, mutta, mutta siis tavallaan se tapa, jolla hän jätti nämä eläimet kärsimään, Ää, vammojensa. Mä en tajua, miten se niin saman viikonlopun aikana ensin kyypuree ja koirapuree. Mitä siellä tapahtuu? Niin. Mutta, mutta siis, että sehän oli tavallaan se teko, ää, kun on lukenut yhtä juttuprojektia varten, katsottiin noita, niin tavallaan tuotantoeläinten kasvattajien eläinsuojelurikos eläinsuojelurikostuomioita, niin samantyyppisistä teoista itse asiassa tuomitaan, eli jos sä jätät hoitamatta sairaita eläimiä, että se, ei, se analogia ei minusta ihan niinku täysin, täysin päde, mutta mut, ehkä noin yleisellä tasolla, jo.
0: Mä, tota, mä haluaisin mahdollista aiheen vaan yhdestä syystä, mennään siihen kohtaan, mutta tota, äh, mut, mitä te ajattelette tästä ristiriidasta, se on kuitenkin olemassa, meillä on tuommoisia niinku, hirvittäviä helvetin konetehtaita, vaan päällisiä helvettejä, Ihan niin kuin järkeville ja tunteville olennoille, jossa ne puserrataan jostain helvetin siivilästä läpi ne kanat ja näin. Ja sitten me ollaan vaan silleen hmm. ja sit kun Maria Nurniin, jota moni niin kuin hyvästä syystä silleen, niin kuin, pff, näin, niin sitten kun hän jonkun kanan kanssa tekee jotain väärin, niin sit me ollaan silleen. Mutta eikö, se, ja...
3: eikö sekin tavallaan osaa sitä samaa ilmiötä, että me ollaan ihan silleen, että joo se kana kanaatuinen, että come on kanaa tai niin kamu on kissa, että mitä noita ja valtiolle tuomitaan. Eikö me niin samalla, ihan samalla tavalla suhtauduta väheksyvästi, että yksi kana sinne tai kissa tänne, että mitä väliä? Eikö se ihan samaa ajattelumaailmaa, tavallaan, mistä, mistä Anna Kontulakin tavallaan puhuu, että me ei niin pidetä eläimiä sille arvokkaina? On niitä sitten mm. 80 miljoonaa tai yksi kanatuinen. Mm. Tämä on, on tosi vaikea aihe. Me
1: puhuttiin tästä tänään kollegojen kanssa tota, lounaalla broilerilautasten äärellä. Ja, tota, jeesusteltiin siinä sitä, kehottiin tätä pääkirjatusta ja oltiin silleen, että voi kyllä on kauheeta. Ja samalla lapattiin broileriä suuhun. Että se on kyllä niin hankala.
2: Mua jotenkin lähinnä kiinnostaa, että se Nurdiinin kissa toimittiin valtiolle, niin mihin se pannaan? Niin pannaa? Onko joku, kun, se,
3: siinä annettiin, hän ano muistaakseni ja oikeus antoi niin mahdollisuudet, hän voi ensin... Ensin, että jos löytää itse uuden kodin, ihan kohtuullista, tai sitten Ei myydä. kissa voi
0: etsiä itselleen uuden kodin. Ei, kun
3: Nurnin voi etsiä sen uuden kodin, tai sitten hän voi myydä sen kissan. Ja mun mielestä meidän kannattaisi ostaa se kissa. Uutisraportin kissa. Mutta se voi olla tietysti aika kallis, kun hänellä on se... Liiketoiminta. Siis, hänellä on omaa bisnestoimintaa, jossa hän myy näitä tämmöisiä Kissoja. paranna itse itsesi ja läheisesi niin kaikenlaisia hoitopaketteja.
0: Niin Usko, tota. Hän
1: manifestoi niin kovaa, että hän saisi meiltä tosi kovat rahat siirrytään. Niin. Monika teistä uskoo Usko.
0: homeopatiaan. Monika teistä uskoo kissoihin.
3: Vaikka <lacht> <lacht> siis mä... vähän. Minusta oli ihan parasta, kun Maria, Maria Nurdiin, niinku, tota, tai kyllä liittyi mitenkään tähän kissaan, en keksi mitään asin siltä, mutta, mutta tota, hänellä on sitten tekee tämmöisiä somevideoita, niin kuin kaikki tekee somevideoita ja hän sit kertoo näitä, että hän on siis ihminen, joka keksi lääketiedettä päästään. Mä en tiedä, mikä, mikä se prosessi on, että hän herää jonain aamuna ja miettii, että, noniin, nyt, että mistä johtuu silmätulehdus ja sitten, sitten niin keksii jonkun asian. Ja nythän oli miettinyt, että mistä johtuu peräpukamat. <tos> ja hän kertoi sen tässä videolla, että, niin, että se on siitä, kun, kun ihminen, jos ei se pysty sitä omaa luovuuttaan pitämään niin itsellään sisällään, niin se falskaa sieltä peräpäästä. Et seuraavan kerran, kun teillä on peräpukamat, niin, you know, okay. hän myy jonkun kurssin, jolla se paranee.
0: Se ainoa syy, miksi mä halusin keskustella tästä, paitsi että mua kiinnostaa kyllä ihan kana, kanatuisen kohtalo ja näin, ja, mutta se oli se, että tiettekö, mitä mä oon päättänyt. No. Uh, ja tää on ihan tosi juttuja tää tulee tapahtumaan. Mä alan vuoden vaihteessa vegaaniksi.
1: Oho, onnea!
0: Mm, mulla... Mulla on ollut kaksi kokemusta, joista mä haluan nyt kertoa. Ää, tota, ehkä sen takia, että joku saa niistä ajateltavaa, ää, ehkä sen takia, että ne vaan selittää sen päätöksen. Ää, tota, mä olin joku parikymppinen poika mm, Oulussa ja sitten mun silloinen tyttökaveri osti halusi, että syödään tota poron pora. Ja sitten ostin puolikkaan poron vasan. Ja sitten mä olin silleen, että aina on tykännyt kokkailla ja tälleen, niin mä olin silleen, että no joo joo, tottakai, että ostetaan niin puolikas poro. Että siitä fileitä ja hakkelusta ja kärjistystä ja mitä ikinä. Että ei no, mahtavaa. Ja sit tää mun tota, tyttökaveriosta tuli ää, myöhemmin mun vaimo ja sen jälkeen mun ex-vaimo. Niin tota, tässä kaikessa meni yhteensä 17 vuotta. Ää, tota, ei tässä poroasiassa vaan siinä. No niin, niin, niin tota, sitten hän meni ostamaan tätä puolikasta poroasa, sitten se tuli näin ja sitten niinku avattiin ja näin. Ja se oli siinä niinku karvoinen nahkoinen ja muineen päivineen. Sillä, niin, se oli syöpö, niin kuin eläin, poro. joka oli sahattu silleen puoliksi. Mistä kohdasta oli pantu puoliksi? Ja siitä näin keskeltä ja sitten se oli se peräpää siellä. Ja sitten se antoi mulle, että se, niinku, se no niin. Siinä on <laughs> Petteri puna huono. Saat se kokki. Sitten mun piti ruveta nylkeä jotain ja se oli ihan hirveetä. Mä sitten nylin sen siinä ja näin. Tää tarina loppu tähän kunnes nyt siitä melkein 17 vuotta myöhemmin kyllä. Meille tuli koira. itse
3: sille samalla Nyt kannattaa miettiä. Mieti tosi tarkkaa.
0: Mä olin silleen, että, okei, että nyt meillä on tämmönen koira, ja mä tässä koira syli, ja mä puristin sitä silleen tästä näin. Ja mä heti tästä näin, niinku tästä ja heti flashbackkäsin siihen, että ei helkkari. Ja tämä tuntuu ihan tismalleen samalta kuin se poro. Silleen 17 vuotta sitten, ja mä tajusin, että okei, tämä on niin tosi väärin, mä ikinä nylkis tätä, ja silloin mä vaan nyljin sen jonkun samanmoisen elokan. Ja sen takia mä aion alkaa nyt. Vuodenvaihteessa vegaaniksi.
3: Se on todella koskettava Tarina.
0: Ja,
2: ja mä, olin, mä olin joskus joku vuosi sitten mä olin tota, teurastamossa keikalla ja seurasin sian matkaa sieltä tilalta, tilalta. teurastamoon ja teurastamolta lopulta Kiinaa. Mutta tota, siinä oli yksi sellainen hämmentävä vaihe, kun sijat tuodaan näillä autoilla sieltä tilalta sinne. Tota, teurastamoon ja ne, ne on sitten ihan paniikissa siellä kuljetuksen aikana ja hyppii toisiaan vasten ja puree toisiaan ja sitten pitää saada rauhoittumaan ja tuodaan isoihin karsinoihin sinne Teurastamon ykkösosassa ja tota, ne päästään sinne vapaaksi ja siellä soi klassinen musiikki ja Vivaldi. Vivaldi kuulemma rauhoittaa
0: ne sijat.
1: Wow. Tämä on kaikki niin fucked up, Tämä on rikästi. niin psykoottista
0: kaikki tämä kama. Uh, tota, uh, Mä varasin puheenvuoron, mutta mä oon noin, mitä mun piti sanoa. Mm, tuota. okay. Ai niin, se mun piti sanoa. Mä en olla vegaani vaan puoli vuotta. Ah. <tos> On, puoli vuotta myös tipattomalla, kyllä, juuri näin. Uh, tuota, voitte, mä mä perustan tästä, tästä kaikesta erillisen podcastin ja tuota, tulkaa kuuntelemaan sitä. Okei, nyt, jotta me ei mentäisi ihan koko iltaa, niin päätellään tätä lähetystä siihen, että otetaan viimeinen aihe. Tota, Tämä on tämmöinen, moni teistä ei välttämättä muista, mutta podcast on kopio amerikkalaisesta podcastista Political Gap Fest. Ja... Hyvä, juuri näin. Political Gap Festillä on semmoinen perinne, että Helgi on tämmöisiä live-tapahtumia. Ja sitten siellä live-tapahtumissa keskustellaan tämmöisistä, mä en tiedä miten se suomennetaan, amerikaksi niiden nimi on conundrums, jotka on vähän niin kuin se oli kuin arvoitus. Arvoitus. Ha-
1: Hassuttelukysymyksiä.
0: Niin, ne on niinku kysymyksiä, mihin ei ole oikeaa vastausta, ne on yleensä aika hauskoja, mutta ne myös kertoo vastajasta, mä oon valinnut teille muutaman tämmöisen conundrumin, ja mä toivoisin, että... Vastaatte näihin. Okei, ensimmäinen. Armaasi kosisi sinua, mutta paljastaisi kosinnan yhteydessä, että hänellä on kotonaan metrikertaa metri teräslaatikko, johon et voi koskaan katsoa sisälle. Hyväksyisitkö kosinnan silti?
3: No mä ainakin miettisin, että miksi mä oon menossa sellaisen tyypin kanssa naimisiin, jonka kotona mä en ole käynyt. Et mä olisin itse nähnyt sen. <laughs> Taisi koti oli oikeastaan yhteinen. Niin, niin, niin en mä, ei sillä laatikolla väliä, mutta tästä toisesta syystä niin en. en niin joo,
0: eli eka pitää käydä pitää toisesta toisesta tutustua ennen, toisen laatikoihin.
3: ennen kuin Reality TV
0: nykyään erilaisia ohjelmia. Marka. No en mä nyt tiedä haittaisiko se niin paljon. <laughs> <laughs> Tuta, mm, mä varmaan joo, kyllä mä hyväksyisin. Um, Ehkä kun ikä alkaa tulla, niin tajuaa, että kaikilla ihmisillä on jotain aivan ihme paskaa. Ja sit se ei, niinku, ei se muutu miksikään, että sä, et sä voi jäkättää sitä pois. Että sä voi olla sille, että hyiä, älä tee tota vitu että kaikilla on tällaista. Voi olla, <laughs> Mutta ei se sanoa. muuta mitään, ei se muuta mitään. Se, tavallaan se on, se on sun päässä, että sun täytyy olla sille, että okei, okay, tuolla on toi teräsboksi. Se on sen terasboksi, sillä on siellä sen juttuja ja... Mutta vaita, ok. Vaitatko
2: mukaan, että et koko ajan mietit, että mitä
0: vittua siellä boksissa on? En väitä. väitä. Okei, okay, aika hyvä. Mm.
3: Vastaisiko Anni? Vasta mä olin saman mieltä. Joo, joo, kyllä. Vahva
0: Jos Elon Musk ja Microsoft yhdistäis voimansa ja... Onnistuisi lopulta siinä, mikä me tiedetään Ilmaskin ja Microsoftin ä, tota, suunnitelma, eli he alistaisivat kaikki maailman kansat tahtoonsa. Niin alistuisitteko mieluummin hoitamaan kaiken kommunikaationne x vai Teamsin tämmöisissä videopalavereissa?
1: Pahaa.
0: Kaikki kommunikaatio.
2: Kyllä mä, kyllä mä ottaisin Teamsin. Musta mä nyt jotenkin. Se on niin, sit tulee jotenkin niin surulliseksi, että en mä Teamsi hmm.
1: Joo. Teamsi kamera päällä.
0: Hyi, ei.
1: Niin kaikki kommunikaatiot totta. Niin. Hmm. No niin, no Teams. Joo, 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 joo Teams. En mä, mäkään jaksa sitä Xaa. Mä en kirjoita sinneikin mitään. Ne.
3: Voiko Slackia valita?
0: Ei, siinä oli vain. Slackia, Microsoftia, eikä Elon Musk Kohta on. Teams. Ai jaa, omituiset valinnat.
3: No en mä tiedä, että tuommoinen Putinin kätyri ylläpi tämän niin... Teamsia? Totta, toi niin.
0: on totta, joo, ja, ei, ja X on aivan perseestä. Siellä välillä käy jotain niitä niin pepunketkuttelija trolleja. Sinne välistä menee niin kuin jostain syystä viisi vuotta taaksepäin ja laikkaa jostain sun vanhasta tweetistä. Ja sitten se on silleen, että a okei, okay, että mitä mä oon sanonut? Ja sitten mulle kävi silleen, että tuli joku laikki twiitti vuodelta 2017. Ja sitten mä menin kattoo sinne, että mikä helvetti, en mä muista, että mä oon sanonut tollaista. Ja mä kattoo sitä, että mikä tää on. Ja sitten mä, aah, tää on vuodelta 2017. Ja sitten mä katsoin sitä niinku keskustelua siinä twiitissä. Se oli aivan täydellistä. Siellä oli niin hyviä vastauksia, siellä oli niin hyviä pointteja, hyvää läppää, Fiksuja tyyppejä vaikka minkä verran. Ja tuli sillä, että miksi se on pilannut tänne? Niin homma, joka ainakin jotenkin toimii. Joten mä vastaan, että X, mutta ennen Elon muski. Okei, okay. tää on hyvä. Ää, tota, toimittajana, te kaikki ootte toimittaja. Minkä fiktiivisen tapahtuman olisit halunnut raportoida?
1: Siis... Äh, mun lempihistorian tapahtuma, äh, jota en siis tietenkään muista, äh, niin on toi, tota, en mä tiedä, ehkä te olette voineet sen itse asiassa, mutta wow.
2: tota, on toi wow. Ber- Ber-
1: Berliinin muurin murtuminen. Mutta se pitäisi olla fiktiivinen. Ai, fik- ai fiktiivinen, anteeksi. No sit joku vastaa. Mä, mä, mä
3: haluaisin raportoida niin kuin siitä hetkestä, kun vietetään kymmenvuotispäivää Lähi-idän pysyvän rauhan. Tai saamisen muistoksi.
2: No. Miksi Mä voisin, mä voisin mä raportoida sen tota, Harry Potterin ja Voldemortin niin viimeisen taistelun. Mä olisin kyllä meidän 12-vuotias tyttö, mä olisin niin kingi sen jälkeen.
0: Um, mulla ei ole hauskaa vastausta, mulla on tosi vastaus. Mä haluaisin seurata vierestä... Uh, s, uh, joo, tämä on nyt... Tää, 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 vittu, tää omastakin mielestä kuulostaa niin juntilta. Mutta mä haluaisin seurata vierestä ja raportoida tota, uh, lääkäri sinuhen uh, elämän. Joo. Joo. Okei. Okay, uh, tota, viimeinen kysymys... Eläisitkö uudelleen parhaan muistosi, vai poistaisitko pysyvästi huonoimman?
2: Mm. Mä varmaan poistaisin huonomman. Mikä se on? En kerro.
1: <tos> mä eläisin uudelleen parhaan, koska mä en keksi nyt just mitään huonointa, niin se ei varmaan sit ollut niin huono.
0: Mm, hyvä. Niin,
3: minullakin on tämmöinen vähän suru, surullinen niin kulma tähän, että poistaisin huonoimman, koska siihen liittyy erään ihmisen menettäminen, että mielellään niin kuin, jos se poistaminen toisi hänet takaisin, niin se olisi, se olisi kiva asia.
0: Mm, joo, Kysyn nyt joku
3: hauska vielä
0: perää. <maukset> mä vastaan aika itse ja mä sanoin, että mä eläisin uudelleen parhaan muistoni, koska mun muisti on niin huono, että ne huonot on jo hävinnyt ajat sitten. En mä muista yhtään. En mä muista viime vuodesta yhtään mitään. Se on kaikki vaan hävinnyt. En mä muista viime pikkuja yhtään mitään. Ihan niin kuin eka kertaa täällä. <maukset> mutta näin se on. Ja se ei ole pelkästään, että mä vanheneen, mä oon nyt 42, mutta se on myös jotenkin, tai internet on pilannut maailman, ei kun siis pään. Ja siis jotain tapahtuu silleen, ei kukaan muista mitään, ja kaikki vaan menee silleen, brum,
2: tota, Koska mä näen sun käsikirjoituksen, mä voin kysyä vielä yhden. Okay. Jos kohtaat yhdeksänvuotiaan, joka haluaa elämään ohjeita, kerrotko hänelle, että hänestä voi tulla ihan mitä vain, vai annatko realistisemman vastauksen?
1: Miksi kukaan antaa realistista vastausta? En mä ainakaan. No se
0: pettyy sitten. Jos sä tolkoat, että silloin susta voi tulla sitä ja tätä ja tuota. Sitten siitä tulee joku ihan pettyä joka tapauksessa.
3: <sum> niin. no, ö- en mä sanoisi ehkä, että susta voi tulla mitä tahansa. Mä Sanoisin, että susta voi. Susta voi tulla jotain. <sum> Joskus, jos yrität. Teet töitä. Tällä on rehellinen.
2: Joo, kyllä mä olisin varmaan kyllä kannustava. Ehkä ei se realismi Ei
3: todellakaan.
0: Tota, okei, äh, Mä vastaan tähän, että... Tota, äh, Minä vastaan tähän, että... Äh, kyllä...
3: Ai, saatana, mä säki
0: <laughs> Kyllä tota... Aotas, nyt hetki, mun pitää saada... Toito, noin. Joo. Joo, mun vastaus tähän on, että... Mm, Kyllä mä vastaisin, että joo, susta voi tulla ihan mitä vaan. Koska se vähän, mitä mä oon huomannut elämässä, niin on se, että se on hyvin paljon totta ja että itse asiassa se, mikä estää ihmiset tulemasta ihan miksi vaan on, että aivan absoluuttinen valtaosa ihmisistä ei koskaan tee mitään. Kaikilla on hyviä ideoita, kaikilla on niin tämmöinen olisi siistiä ja siistiä, mutta ihan joku silleen niin promille murtoosa koskaan tekee siis mitään sen eteen, siis yhtään mitään. Ja se, että mikä yhdistää ihmisiä, jotka on jotain, niin yleensä niitä yhdistää pelkästään vain ja ainoastaan se, että ne on tehnyt sen ideansa eteen edes jotain. Yleensä jos tekee yhden sen, yhden sen pienen, niin sitten se lähtee siitä omalla painollaan ja sitten se menee ja sitten sä ootkin yhtäkkiä.
3: Helsingin Sanomien toimittaja.
0: <laughs> tai jotain parasta, hienoa. Parasta mitä voi olla. Niinku oikeuskansleri. Tämä en
3: mä sano, että se on parasta, mutta on se joku.
0: Okei, okay, tota, tämä podcast ja nämä podcast pikkuhiljaa saavuttaa loppuaan ja mä huomaan, että me kaikki ruvetaan tässä vähän jarruttelemaan, koska me ei haluta, että seuraava asia tapahtuu, mutta seuraava asia tulee tapahtumaan näin se. Uh. Ah, siinä menee hetki, niin niin, tämä, tämä, tämä mikä seuraavaksi tapahtuu, tästä voi olla monta mieltä, <lipilä> <lipilä> mutta jos tämä jonain voi ottaa, niin tämä voi ottaa tätä, äh, rakkauden osoituksena ja joulun tämän podcastin kuulijoille. Mm, pieni hetki täällä on, äh, minun pitää etsiä tästä nyt äh, ihan tietty tieto. Mm, se löytyy täältä. Aa, ah, ei. Mä oon ääliö.
3: Tätä, tie- Tätä tietoa.
0: Mä en todennäköisesti löydä sitä Voi ei, voi ei, voi ei. Okei, okay. no
3: niin. että et etukäteen.
0: Niin, mä luulin, että search toimii. Voi ei, mutta ei näytä sisältöä tänään. Sä todennat
3: niin. nyt hyvin, että jos vähän edes tekee, edes okay. pikkusen.
0: Okei. Okay. Voi helvetti. No niin, monta kuukautta sitten, ehkä puoli sitten, meillä oli tota, podcastissa kuulijakilpailu.
1: Vu- siis vuosi
0: sitten.
1: Puolitoista okay. vuotta sitten ennen viime pikkujouluja.
0: Oikein? Joo. Minä helvettiä. Oliko se näin? Oli, oli. Okei. Mä en muista yhtään, mikä sen kilpailuaihe oli, mutta se oli varmasti tosi hauska. Enni. Se oli varmasti tosi hauska. Sitten siihen tuli monia hyviä vastauksia. Sitten näistä vastauksista valittiin voittaja. Mulla on vähän semmoinen tapa, että mä lupailen aina kaikenlaista. Voittajalle luvattiin, että hän saa päättää... Mikä biisi me lauletaan? <tos> <Ja> tätä... <tos> voittajan päätös oli, että tota, biisi, mikä me lauletaan, on... Uh, ja nyt mun piti löytää tämä, siis voittajan nimi, ja seppi löydä hänet tässä, mutta se nyt meni vituiksi. Voittajan päätös oli, että... Tota, että mitä tässä nyt? Aha, verran. No niin, ja mä toivon, että vaikka tämä on periaatteessa karaoke, niin tämä voisi olla yhteislaulu. Yes, laitetaan tosta nyt pikkuhiljaa pois tää Mekkala. Meillä oli ihan fantastisen hauskaa ensimmäisenä päivänä. Kiitos kaikille, kiitos aivan tuhannesta kun tulitte paikalle. Kiitos kaikista niistä keskusteluista ja jutteluista ja fistbumpeista ja kättelyistä ja selfieäjonosta, joka oli puoli Ja oli jotenkin niin mainiota. Aivan tuhannesta kiitoksia ja hyvää joulua.